0: Bom dia a todos, estamos iniciando hoje uma nova série, a minha oração é que seja um dia especial para todos nós, como cidadãos, o cristão é cidadania ou a cidadania em Cristo, como é que nós devemos viver neste mundo da perspectiva bíblica? É claro que você deve estar curioso para saber o que nós vamos falar aqui hoje que possa ajudar você a cumprir o seu papel de cidadão. Há uma diferença entre o, aquele que anda com Deus e aquele que anda sem Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus e aquele que não considera Deus, não leva Deus a sério na sua vida. Você sabe que os pastores aqui da borda, eles não vão apresentar para você nenhum candidato, nenhum partido político, não vão fazer campanhas, vão cumprir o seu papel de cidadão, mas a nossa responsabilidade aqui é mostrar do ponto de vista da Bíblia como é que você pode exercer o seu papel de cidadão e ajudá-lo na hora de fazer o seu voto? Então, isso é fundamental neste momento e essa é uma das razões mais importantes da nossa série. E assim eu gostaria que você uh, nos acompanhasse durante toda a série. Uh, nós vamos usar todo esse mês de setembro para falar a respeito. Então, fique conosco e nos acompanhe. Como é que um indivíduo que leva a Deus a sério, que conhece a sua palavra, ele vai exercer o seu papel de cidadão, viver em sociedade, mas com valores e com princípios que fazem diferença na vida e na caminhada? Então, hoje estamos aqui num grupo para fazer essas considerações e você, que está aí na sua casa... Eu imagino que você já pegou um papelzinho Para anotar o nome dos candidatos Que nós vamos sugerir aqui Mas uh, vamos decepcioná-lo nesse sentido Não faremos isso Mas queremos dar para você Aí sim, que você anote Os valores, os princípios Que a palavra de Deus Apresenta para que você possa De fato, exercer o seu Papel de cidadão Olhe comigo um texto bíblico Você vai Abrir sua Bíblia, você que está em casa, uh, abra sua Bíblia também, Romanos capítulo 13, nós vamos ver versículos de 1 a 7, Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Nós precisamos uh, ter noção do contexto dessa carta. Paulo está escrevendo a Igreja de Roma. Você sabe, o sistema político romano, eles tinham o imperador, tinham o senado, os governadores, procônsules, autoridades militares, eles tinham toda uma estrutura governamental. Você também sabe o contexto naquela ocasião, onde o judaísmo ah, estava ah, exercendo um papel muito forte na sociedade presente ali, e havia uma forte rejeição dos judeus com relação ao Império Romano, porque para o judeu o Messias era o rei, e você sabe que a, a pressão era tão grande que Roma eh, deu um privilégio que os judeus naquela ocasião ali não, não, não precisavam adorar o imperador, porque se fizesse isso ia ser uma confusão total, e também não fazia o serviço militar, porque se mexesse na guarda do sábado com eles, também seria um, um outro grande problema. Mas o sistema político, o governo estava estruturado e montado. E Paulo, e aí você conhece essa carta, depois de ele usar 11 capítulos, falando de valores, de princípios teológicos, aquilo que dava sustentação a uma vida com Jesus Cristo. De fato, na prática. Então, ele fundamenta isso nos primeiros 11 capítulos. E, a partir do capítulo 12, ele começa a fazer as aplicações práticas. É só você começar, depois, com calma, na sua casa, fazer a leitura, a partir desse capítulo 12, você vai, vai verificar uma série de de sugestões, de ensinos, de aplicações para a igreja de Roma. E a igreja de Roma, você sabe, ela era composta de judeus convertidos e gentios, aqueles que não eram judeus convertidos também. Então, era um grupo misto ali. E Paulo está dando essas orientações, como eles deveriam exercer a cidadania, viver em sociedade. Então nós vamos olhar esses capítulos aí A partir do versículo 1 do capítulo 13 e Eu peço que você acompanhe também na sua Bíblia Ou aqui nos nossos telões tá? Vamos ler Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores Porque não há autoridade que não proceda de Deus E as autoridades que existem foram por ele instituídas Comecem a guardar e observar esses princípios que aparecem aí Este versículo 1, ele vai reger todo o, o texto que se segue aí Veja o versículo 2 De modo que aquele que se opõe à autoridade Resiste à ordenação de Deus E os que resistem, trarão sobre si Condenação, juízo, punição Porque os magistrados não são para temor Quando se faz o bem E sim quando se faz o mal Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela Visto que a autoridade Registre É ministro de Deus para teu bem Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Há, sem dúvida nenhuma, uma maneira bíblica fundamentada nas Escrituras para você viver em sociedade. Você e eu temos que observar os princípios e os critérios na Palavra de Deus para que a gente possa exercer o nosso papel como cidadão na hora de fazer o voto e na hora de nos relacionarmos com as autoridades. Guardem essa afirmação. As autoridades procedem de Deus e são por ele instituídas. Você vai votar em outubro. Eu também vou votar. Talvez, duas vezes, muito provavelmente. Você vai votar mas Deus vai instituir, Ele vai constituir, Ele vai deixar no cargo quem Ele determinar. Você vai dizer, não, mas espera aí Renato, como é que é esse negócio? Isso chama-se, irmãos, amigos, vocês que nos acompanham, que estão conosco à distância, designo secreto de Deus. Nós não captamos, nós não discernimos tudo que Deus faz neste planeta, no universo. Ele age, atua na natureza. Ele é o Deus da criação. Ele estabeleceu governos. Ele mexe com os líderes mundiais. Ele põe e tira... Imperadores, reis, acabamos de ver o falecimento da rainha da Inglaterra, Charles III vai entrar, estamos esperando esse momento, ele já assume ali. Mas Deus está por trás e por cima, em todos os lugares, em todos os espaços. Deus institui, ele tem designos secretos. E eu vou dizer mais Os líderes bons e os maus Da mesma forma Se voltar, você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia Paulo, ele citou aí no versículo, capítulo 9, versículo 17 Faraó Para dizer que Deus colocou o faraó O texto diz Para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja man, é, anunciado por toda a terra. E o faraó estava lá, achando que ele era o dono de todas as coisas, não deixando o povo sair do Egito. Deus está acima e por trás de todos os líderes deste mundo. Vocês lembram de Pilatos? julgando Jesus, o sinédrio reunido, a suprema corte judaica que representava os judeus diante de Roma, falando e decidindo para os apóstolos não mais anunciarem o nome de Jesus. E aí você sabe o que Pedro e João, o que os apóstolos disseram? Mais importa agradarmos a Deus do que aos homens... Então você começa a perceber, e vai entender melhor, que quando Deus coloca um líder, esta sua sujeição e submissão ela é inteligente. E sem dúvida há outros lugares onde você vai perceber que Deus está sempre acima de todas as coisas, de todos os governos e de todos os líderes. Por isso nós precisamos entender esse designo secreto de Deus. E dependendo do candidato que estiver à frente no nosso país, você tem que ter uma perspectiva bíblica, sabendo que ele não está ali sem a autorização divina, sem a intervenção de Deus. E se fizer mal será julgado. Vamos analisar um pouco mais objetivamente esse desafio que temos de nos relacionarmos com a autoridade e de vivermos o nosso papel de cidadão. Eu quero mostrar três razões bíblicas, depois você pode examinar com cuidado que vão fundamentar a sujeição às autoridades governamentais. Então, você anote aí e observe comigo. Primeiro, a procedência da autoridade. Nós vamos olhar isso detalhadamente na Escritura. Segundo, o propósito da autoridade e a prestação de serviço que fazem como autoridade no sistema de governo desse ou daquele país. Estas três razões elas vão não só nos ajudar a viver o nosso papel de cidadão do ponto de vista bíblico, como também exercer a nossa cidadania na hora do voto, da escolha de um candidato para liderar a nação para governar o Estado, para estar diante do município e assim por diante. Os deputados estaduais, federais, também os senadores e assim por diante. Há critérios, há princípios, há verdades bíblicas que nos ajudam. Vamos olhar a primeira delas, que tem a ver com a origem. De onde surge a autoridade? Qual é a procedência? Quero destacar para você aí no texto. Primeiro, Paulo está falando para a igreja de Roma, mas ele diz que todo cidadão, cristão e não cristão, ali é toda alma vivente, todo ser. Quando ele diz todo homem. Então, ele não está falando exclusivamente aí só para o cristão. Não, todo homem, todo cidadão, Esteja sujeito às autoridades superiores A segunda coisa é que você precisa entender O que significa essa expressão estar sujeito Você vai dizer, bom, estar sujeito é obedecer Não é a palavra usada aí para obediência Você precisa ver essa distinção Paulo usou essa palavra nesse texto de estar sujeito e ele usou em outros lugares na escritura. Você está lembrado quando em Efésios ele fala sujeitai-vos uns aos outros. Essa é uma atitude espontânea, inteligente, que parte de você, mulheres, sede submissas aos maridos, se a mulher não fizer isso espontaneamente, não haverá relação, casamento. É a mesma palavrinha que ele está usando para a relação com as autoridades. Nós precisamos nos deixar sujeitar. É voluntário, é espontâneo. Eu me submeto ao meu irmão porque eu quero isso, é um valor, é um, é, uma, é um princípio, isso me guarda, me protege. A mesma aplicação é com a sociedade. Mas se você observar, no próprio livro de Carta de Efésios, capítulo 6, no versículo 1, ele diz, filhos, obedecei a vossos pais, não é estar sujeito, é mais que isso, é aquela obediência que determina você cumprir regras. É simples você entender isso. Quando o pai fala, não fique pendurado ali na beira da janela, você pode cair. Não é para ele examinar. Você veja que um garotinho pequeno, se você soltar ele, vai com o dedinho na tomada. E vai tomar o um choque. Você diz, não... Isso é obedecer cegamente. Há outros lugares na Bíblia onde aparece em Romanos 6, capítulo 12. Muitas vezes, ali em Romanos 6, ele vai dizer que no passado nós éramos desobedientes. Por quê? Desobedientes a Deus porque nós obedecíamos a nossas paixões. A gente era levado pelas paixões simplesmente fazia aquilo que nós sentíamos o desejo. Estar sujeito não significa que você não vai obedecer regras, leis. Mas você sabe também que quando é uma sujeição inteligente, quando há alguma verdade, há alguma ação de algum líder ou de algum governante vai contra Deus, você não vai fazer. Os apóstolos não deixaram de anunciar Jesus. Muitos cristãos foram martirizados por obedecer a Deus e verdades bíblicas. E ainda hoje isso acontece em muitos países onde há perseguição aos cristãos. Então, é, nós precisamos sempre lembrar que é uma sujeição que eu devo desejar, aspirar. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus, está muito claro, muito específico no texto bíblico. Ela provém, Deus está por trás, acima, ele tem controle. Já citei os exemplos aí, no Antigo Testamento, e como Deus age na sociedade moderna, com os líderes. As autoridades que existem, elas são por ele instituídas. Então, fique tranquilo. Você vai votar. Alguns até estão fazendo campanha, assessorando políticos. Votou. Votou. Terminou a apuração, vai estar lá quem Deus instituir. Designo secreto de Deus, em todo o planeta, não é só aqui no Brasil. Não importa o sistema de governo, Deus está acima, por trás e tem o controle. Como isso faz diferença para você e para mim? Estamos num mundo onde Deus é Senhor. Deus é aquele que tem o universo nas mãos. Mas vamos continuar observando as considerações feitas aí sobre esse procedimento das autoridades. Veja que, chamada de atenção, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se o seu candidato não for eleito, você precisa estar sujeito a todas as ações dele, com exceção daquilo que vai contra a autoridade divina. Mas se não, veja, quando eu resisto a essa autoridade, eu resisto à ordenação de Deus da origem de onde veio essa autoridade e mais a segunda consequência é que trarão sobre si condenação, juízo punição consequência dessa resistência à autoridade e nós precisamos estar sempre muito cientes disso mas observe também essa segunda razão porque ter um relacionamento de sujeição inteligente diante das autoridades. O segundo ponto que nós vamos estudar agora pode ajudar em muito você a fazer o seu voto. Lá nas urnas. Veja o que diz o texto. Os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Esteja sujeito de maneira inteligente e vivendo de uma maneira pacífica. Independendo de quem estará no poder. Agora veja a ênfase. Note duas palavrinhas que vão aparecer aqui. A autoridade, ela é diácono, é a palavrinha para o diácono na igreja, a mesma, que faz a diaconia, que presta serviço, que trabalha a nosso favor. A autoridade é ministro, diácono, de Deus para o teu bem. Veja... Isso já vai ajudando você a olhar o candidato. Porque Deus está dizendo que essa, esses magistrados estão se apresentando como diáconos para servir de maneira comum, fazer o bem comum para a sociedade. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz juízo, a espada. Condenação, pois é ministro, diácono de Deus, disciplinador, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. Então veja, como que você vai se portar diante das urnas? Você deve estar já observando, lendo, ouvindo, todos os candidatos, e você vai perceber, através da vida desse candidato, do histórico do candidato, das ações do candidato, qual é aquele que está focado, direcionado pela sua vida, pelo seu serviço, pela sua diaconia na direção do bem comum da sociedade. É isso que vai fazer diferença para o cristão, para aquele que tem a perspectiva bíblica na hora de fazer o seu voto. E aí, você precisa estudar, você precisa ouvir, você precisa discernir, cuidado com as fake news. Elas existem e sempre existirão. Sobre este ou sobre aquele candidato, ou aquele outro. Então, você precisa ter discernimento, conversar, sim, se aconselhar, trocar ideias, mas não entrar em polêmicas. É importante ter discernimento, mas a partir do conceito e do princípio bíblico que está nas Escrituras. O candidato que apresenta propostas, não só apresenta, mas que tem um histórico, que você pode discernir o caráter e as ações desse candidato em prol do bem comum da sociedade, que de fato exerce a diaconia para o bem comum de todos. E veja que interessante, é necessário que estejais sujeitos, aquela sujeição inteligente, não somente por causa do temor da punição. É interessante né? que as autoridades estão espalhadas todo o país, em todos os lugares, em todas as áreas. Ah, onde você mora, existem leis ali, lei do silêncio, disso, daquilo. Você vai ter que se sujeitar às autoridades. O trânsito. Lembro uma vez... Ah, saindo com meus netos, menorzinho ainda, Thaís do lado, e a, uma das netinhas assim, ó do lado, olhando tudo, espertinha. Aí eu estou dirigindo. Ela fala assim: vovô, passou no sinal vermelho. E era eu mesmo. Eu falei: é verdade. Errei, posso tomar uma multa Estou sujeito a punição A multa Está andando na estrada? Está lá Você já andou nessa rodovia aqui na, no litoral? Até Peruíbe? Está lá 80 por hora, 80 por hora, 80 por hora Os radares escondidos Mas você não pode andar sem Não pode andar 110 ali Experimenta fazer Vai pagar multa Vai ser punido então nós precisamos entender que há punição quando eu ando errado, quando eu saio fora, quando eu sou desobediente. Mas eu também devo me submeter por dever de consciência. O guarda não está ali, mas Deus está comigo e Ele sabe tudo que eu estou fazendo. E eu tenho que sempre estar Consciente de que minhas ações, minhas atividades, todas elas, Deus está ali. Ele vê, ele sabe, conhece todas as coisas. Então também devo estar sujeito, por dever de consciência. Senhor, tô, tô aqui mesmo, né? não quero obedecê-lo, não quero resistir. É um desafio viver em sociedade. E o cristão precisa ser exemplo. Não? Eu lembro uma vez que eu aluguei um carro lá na região de Goiânia, Brasília, e os carros não tinham ainda o, o farol que ligava automaticamente. Eu saí, entrei na estrada, não, não lembrei de ligar o farol. O guarda me parou, disse, o senhor está andando farol desligado. Hum, é verdade. Vou ter que multá-lo. Pode multar. Não tem outro caminho. Tenho que ser punido. Não esqueci mais de ligar o farol. É assim que acontece. Né? Eu preciso saber viver em sociedade. No país em que eu estou. Conhecer as autoridades, né? todos os, aqueles que exercem autoridade, todos os políticos. Então, não posso perder o foco na, é, na, na procedência e na razão de ser dessas autoridades, né? no propósito que elas têm como autoridade na nossa vida. E, por último eu tenho que saber que eles são prestadores de serviço em nome de Deus. Não, mas espera aí, o sujeito é perverso, ele não quer nem saber de Deus, mas ele está debaixo da autoridade divina. Não esqueçam disso. Esse é o Deus que nós cremos, que tem absoluto controle de todas as coisas. Por isso, olha, que você deve pagar imposto ah, é muito, é pouco que bom que baixou o imposto disso, daquilo tal mas temos que pagar imposto, irmãos essa é o chamado a todos ah, mas esse governo explora ah, esse governo não usa o imposto o texto bíblico não diz isso o que o texto diz é olha Paguem imposto. Por quê? Perceberam a palavra ministro novamente? As duas primeiras vezes que ela aparece é usada a palavra diaconia. Ele presta um serviço a teu favor. Agora, o texto bíblico está dizendo que eles são oficiais públicos, servidores públicos, de tempo integral. Isso já você vê e vai observar em, em todos os países. Precisam sobreviver. Eles atendem constantemente a este serviço. Eles são oficiais, servidores de tempo integral em favor da sociedade para o bem da sociedade. Então, eu preciso fazer minha declaração de imposto de renda, eu preciso pagar o imposto, você na sua empresa precisa pagar o imposto, nós não estamos discutindo aqui a validade, se é a melhor forma de cobrar, se há outros sistemas de cobrança de imposto, tudo isso pode ser tratado, discutido, trabalhado, até no nosso país fala-se em fazer uma reforma tributária, mas o fato é este ali. Temos que pagar o imposto. E sabemos por quê, e o texto bíblico está dizendo por quê, são servidores do Estado que se dedicam plenamente, integralmente, totalmente ao serviço em prol de toda, de toda a nação. Pagai a todos o que é devido Tributo Tributo Imposto, imposto Alguns fazem a distinção do tributo e do imposto Entre o, 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 o tributo do terreno, IPTU, da casa Imposto que é cobrado ah, nos bens de consumo ah, Quando você declara a sua renda Enfim, o fato é que há uma arrecadação para suprimento de toda, todo o sistema político governamental nas nações. E respeito, res, a quem respeito, respeito. E honra, honra. Respeito. Infelizmente, nós vemos no mundo atual desrespeito com as autoridades. Mesmo que você não goste dela, não a aprove, a sua convicção não é semelhante à dela, você diverge dela, mas é necessário respeito no trato, respeito ao se referir, honra. É assim que um cristão que conhece os princípios e os critérios bíblicos deve viver. Agora, algumas recomendações, muito importantes para nós, especialmente num momento desse, para que saibamos viver como cidadãos que refletem a pessoa de Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus. Veja ali comigo, alguns deles aqui no telão. Primeiro, você já ouviu alguém citar esse versículo, a ninguém fiquei devendo? Está ali no capítulo 13, mas é essa afirmação, ela vem logo depois do versículo 7, que está falando sobre recolher, pagar imposto. Aí tem uma pessoa que deve para você, você diz para ela, a Bíblia diz, a ninguém deveis, paguem o que você deve para mim. É claro que essa pessoa deve pagar, mas não use o versículo fora do contexto, esse versículo está falando sobre não dever imposto ao governo. É nesse contexto que ele está citando. Então, se você está sonegando, só Deus sabe, ah, pague imposto, mude. Peça a Deus que dê condições e capacidade para você recolher os impostos, pagar os impostos, e Deus vai te dar essa capacidade. E, às vezes, eu conheço pessoas que mudaram o ramo de negócio porque não tinham condições de recolher todos os impostos que eram solicitados. Mas isso é uma outra questão. Não fiquemos devendo imposto para o governo. Dois. Primeiro a Timóteo. Esse texto é um texto muito forte para todos nós. Nós temos que ter muita atenção ah, ao considerar esse texto. Capítulo 2, depois você pode estudar com mais calma. Ele está tratando da mesma questão, do mesmo assunto. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Veja como é que o cristão deve se relacionar na sociedade, viver e exercer a sua cidadania. Nós devemos ter essa postura diante das eleições, diante dos governantes, de orar para que Deus visite seus corações... Para que Deus os guarde, para que Deus dê sabedoria nas ações para o bem de toda a sociedade, para que seja produzido o quê? Vida tranquila, mansa, respeito, paz entre as pessoas. Há uma, desculpa, há uma outra recomendação que aparece aqui também. Que chama muito a nossa atenção E esse texto é o texto de Tito É o, tito, é o, é o texto que também está falando a respeito da vivência diante da, das autoridades É o capítulo 3 Ele diz, lembre-se que se sujeitem aos que governam As autoridades sejam obedientes Sejam prontos para toda boa obra não difamem a ninguém. Não fake news. Não difamação. Não passe informações falsas para ninguém. Não entre nessa corrente que existe em todo o mundo. São princípios bíblicos. Não difamem a ninguém. Não use o WhatsApp para brigar, para maldizer, para xingar, para falar mal. Não, o cristão verdadeiro não vai praticar, viver dessa maneira em sociedade. Veja o que ele diz, nem sejam briguentos. Não sou eu que estou falando, é o texto bíblico. Não sejam briguentos. Vocês sabem que por causa de governo por causa de política, por causa de corrente ideológica, filho não fala com o pai, irmão não conversa mais com o irmão, os parentes não se reúnem mais, vivem em verdadeira guerra. Não, não é a postura do cristão verdadeiro. Aquele que conhece a palavra de Deus, não sejam briguentos, altercadores mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Esta é a expectativa que Deus tem de nós neste mundo para que vivamos uma vida que esteja de fato refletindo a imagem de Jesus. E olhe, saiba que ninguém neste mundo vai poder solucionar os problemas, seja da sociedade brasileira no nosso país e no mundo. Somente Jesus, quando voltar para plantar o seu reino e governar todo este mundo, aí sim. Então, saiba viver como cidadão brasileiro diante dos governos, diante da sociedade e saiba que a plenitude, o governo pleno, o governo justo só ocorrerá quando Jesus voltar a este mundo. Por isso, a sua esperança está na volta de Jesus e não na política dos dias de hoje. Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Quero dar uns momentos para você fazer consideração sobre algumas práticas, pensamentos, posturas, ações que você tem tido e dar a oportunidade para que você peça a Deus que lhe ajude e que me ajude a exercer o papel de cidadão e viver como um cristão na sociedade brasileira. Peça isso ao Senhor nesse momento. Peça que ele dê sabedoria, discernimento na hora de exercer o seu papel de cidadão diante das urnas, fazendo o seu voto. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. É ela quem transforma o nosso viver, o nosso comportamento. É ela quem renova a nossa mente para podermos viver de uma maneira diferente. Para vivermos nesse mundo como verdadeiros cidadãos que conhecem e que seguem a Jesus. Por isso eu te agradeço e peço a capacitação do Teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.